0: personne n'aurait pu prédire que ça allait se passer comme ça. Parce qu'en janvier dernier, euh, même moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, je veux ça, donc je vais trouver le moyen pour. Tu vois, les 10 000 abonnés sur Insta, si je les avais pas écrits, je les aurais pas atteints. Parce qu'en fait, quand t'as pas d'objectif, bon bah t'avances beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite que si t'en as un. Moi, je voulais te dire que c'est pas parce que 87% des gens, et je n'invente pas, c'est le vrai chiffre en 2022 je crois, ne tiennent pas leur bonne résolution que es obligé de rester dans ta situation et de te dire bon de toute façon je les tiendrai pas donc je fais rien, je change rien. Moi je suis convaincue que si tu te fixes des objectifs en 2024, il n'y a aucune raison pour que tu ne les atteignes pas. Hello mes queens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Je suis trop contente de te retrouver pour ce deuxième épisode de l'année. Euh, non je ne vais pas faire le décompte tout au long de l'année mais on est encore en janvier, on est encore dans le mood de la nouvelle année, des bonnes résolutions, c'est justement le thème de cet épisode. Et donc euh, voilà, c'est aussi euh, pour moi une fierté de pouvoir continuer ce podcast, de ne pas lâcher même si ça me prend du temps et que c'est toute une organisation. Peut-être d'ailleurs que je ferai un épisode sur le sujet, comment s'organiser pour créer du contenu de manière régulière etc. Dis-moi dans les commentaires sur Youtube ou par message sur Insta si ça t'intéresserait. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même fière de moi, de tenir le rythme et euh, je voulais aujourd'hui parler des bonnes résolutions de janvier parce que je trouve qu'il y a un super débat autour de ces bonnes résolutions. Il y a des personnes qui pensent que c'est bien, que c'est le moment, d'autres que de toute façon ça sert à rien que les gens se mettent des bonnes résolutions et ne les tiennent pas. Moi, je voulais te dire que c'est pas parce que 87 des gens et je n'invente pas, c'est le vrai chiffre en 2022, je crois, 87 des gens ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Que tu es obligé de rester dans ta situation et de te dire, bon, de toute façon, je les tiendrai pas, donc je fais rien, je change rien. Moi, perso, je trouve que la nouvelle année, c'est un super bon départ. Je dis pas que c'est mieux, moins bien que par exemple la rentrée de septembre. Je dis juste que c'est une opportunité pour toi de te dire, bon, ok c'est une sorte de nouveau départ, euh, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer, qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs, qu'est-ce que je fais pour changer ma situation et euh, voilà me rapprocher un petit peu de ma vie de rêve ou en tout cas de ce que je souhaite réellement faire, ce qui me rend heureux, épanoui, etc. Moi je suis convaincue que si tu te fixes des objectifs en 2024, il n'y a aucune raison pour que tu ne les atteignes pas et en tout cas c'est ce que je vais t'expliquer dans ce podcast, comment euh, faire de ces bonnes résolutions on va dire des objectifs que tu pourras atteindre et euh, encore une fois où tu pourras te rapprocher. Moi je suis convaincue que si tu te fixes des objectifs pour 2024 de la bonne manière et c'est ce qu'on va voir dans ce podcast, tu vas pouvoir les atteindre, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut cependant évidemment mettre le travail, les efforts et le faire de la bonne manière, c'est ce que je t'explique dans ce podcast, comment transformer ces bonnes résolutions en objectifs que tu vas pouvoir atteindre, que tu vas pouvoir réaliser. Je voulais commencer ce podcast par un disclaimer. Euh, en fait, le sujet, le débat autour des bonnes résolutions, c'est oui, mais tu vas pas y arriver, tu vas pas les tenir et tout, ça sert à rien. Alors, déjà, mieux vaut 1 que 0. Donc, j'ai envie de te dire, c'est normal de pas atteindre tous les objectifs que tu te fixes en début d'année. Et moi, je vais t'expliquer ma situation perso, ce qui s'est passé l'année dernière pour moi. Même si j'ai fait ma meilleure année de ma vie, j'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixé au début d'année. Et c'est ok, je vais t'expliquer pourquoi. Mais. Euh, je voulais d'abord dire que tu vas pas atteindre tous tes objectifs et c'est ok. Mais en fait, si tu t'en fixes pas du tout, évidemment tu risques pas de les atteindre. Donc en fait il vaut mieux s'en fixer trop et en atteindre que 2, 3, 4, 5 que s'en fixer zéro et du coup bah en fait rester dans ta situation, ne pas évoluer et du coup bah, ne rien faire. En fait on se moque des bonnes résolutions parce qu'il y a énormément de gens qui ne les atteignent pas, qui ne les réalisent pas, qui abandonnent etc. Selon moi il y a plusieurs raisons à ça qu'il est intéressant d'identifier pour justement pas les reproduire et faire en sorte que ça se produise pas tout simplement dans ta vie et que tu puisses atteindre ces objectifs, ces sortes de bonnes résolutions. Déjà la première raison selon moi c'est que euh, les gens se fixent des bonnes résolutions qui sont beaucoup trop extrêmes. C'est-à-dire que euh, du jour au lendemain ils vont dire j'arrête de fumer, j'arrête de boire, je vais à la salle 6 jours sur 7 alors que c'est pas du tout quelqu'un de sportif, enfin ce genre de trucs... Évidemment que c'est beaucoup trop ambitieux, c'est pas impossible, loin de là, en une année on a le temps de changer totalement notre vie, nos comportements, mais il faut y aller étape par étape, pas à pas si du jour au lendemain, du 31 décembre au 1er janvier, t'arrêtes de fumer d'un coup, euh, évidemment ça va être beaucoup plus dur, je dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus dur que si tu fixes des sous-objectifs, des étapes pour te rapprocher de ce zéro euh, cigarette par jour par exemple, qui va être beaucoup plus facile si tu réduis progressivement, plutôt que si tu arrêtes d'un coup. La seule raison pour moi qui peut expliquer le fait qu'on tienne une bonne résolution extrême, c'est d'avoir un choc émotionnel, et en général c'est pas juste le fait de changer d'année, qui va faire que bam, d'un coup tu vas changer ton comportement. Et en général, c'est pas le fait juste de changer d'année, qui en fait change vraiment rien dans notre réalité, juste on change d'année, de jour, mais c'est même pas tangible, c'est au contraire le choc émotionnel qui a derrière quelque chose, un comportement, et qui fait qu'on va l'arrêter du jour au lendemain. Donc il faudrait une sacrée coïncidence pour que ça tombe le 31 décembre, mais en gros pour t'expliquer si on reprend l'exemple de la cigarette, c'est bah, quelqu'un dans ton entourage qui a un cancer des poumons, qui décède encore pire, ou alors euh, tu es enceinte et du coup t'as pas le choix, enfin voilà, il faut quelque chose qui soit lié émotionnellement pour que la raison en fait soit beaucoup plus grande que la volonté euh, derrière d'arrêter de fumer ou pas et du coup bah évidemment encore une fois en changeant d'année ça produit pas forcément ce choc émotionnel donc ce qui va être intéressant de faire si tu veux te mettre au sport si tu veux arrêter de fumer si tu veux arrêter de boire ben, peu importe ça va être de trouver des raisons vraiment bah, qui te procurent quelque chose une sensation de souvent de mal-être ou de gêne et qui va faire que tu vas te rattacher émotionnellement à la raison pour laquelle tu veux atteindre cet objectif. Et ça, ça marche dans tout, mais évidemment, si c'est un objectif très extrême, il va falloir aller chercher encore plus loin. Euh, mais peu importe ta résolution, peu importe ton objectif, c'est un travail que je t'invite à faire hein, après avoir écouté ce podcast, c'est te dire, ok, j'ai tel objectif, qu'est-ce qui me rattache émotionnellement à lui Si tu veux... Par exemple, moi, et d'ailleurs ça va être un conseil que je vais te donner parce que ça a très bien marché pour moi, en tout cas pour l'instant. Le choc émotionnel, il peut être aussi réaliser quelque chose, un sentiment grâce à des photos, grâce à des souvenirs, grâce à des images, enfin voilà. Euh, il faut aller chercher ça. Ça peut être, par exemple, il y a des gens qui deviennent végétariens en ayant vu un documentaire horrible sur la condition animale dans les abattoirs, etc. Euh, moi, par exemple, là, la reprise du sport, de mes bonnes habitudes, et pour l'instant, et je pense que je vais m'y tenir, parce qu'en plus, je m'engage publiquement, ça c'est un, un autre conseil que je vais te donner par la suite. Mais en gros, moi, je veux reprendre le sport et tout, je me dis nouvelle année, je vais reprendre le sport. Si je m'arrête là ça risque de beaucoup moins fonctionner, ça risque d'être beaucoup plus dur. En revanche, ce que j'ai fait avant de retourner à ma première séance de l'année, j'ai pris des photos de moi en sous-vêtements pour euh, pouvoir faire un avant-après. Et en regardant ces photos, je me suis rendu compte à quel point ces derniers mois, bah, toute mon hygiène de vie qui n'était pas top a eu des conséquences sur mon physique et où euh, bah, en fait je ne suis pas du tout satisfaite de mon physique, même si... Euh, je m'accepte, j'en complexe pas, je me crée pas d'été ça et tout, euh, loin de là. Mais de voir mon reflet dans le miroir, je me regarde jamais dans le miroir à part en vêtements. Donc forcément, je m'étais pas forcément rendu compte du truc. Et là, de prendre les photos, je me suis dit, mais what Genre, ah ouais, ok. Et là, j'ai réalisé, et ça m'a fait un choc émotionnel de me dire. Bon bah là je veux pas rester dans cette situation, je me sens pas bien dans mon corps, je sais que si je continue dans cette direction ça va empirer et euh, bah voilà ça risque pour le coup là de me complexer. Donc qu'est-ce que je fais Je retourne au sport, je remange bien etc. Et le fait d'avoir réalisé ça, d'avoir vu les photos ça m'a vraiment créé ce choc émotionnel encore une fois où je me suis dit ok là maintenant c'est bon j'ai plus le choix, je sais pourquoi je le fais et je sais que chaque jour où j'aurais envie de pas aller à une séance, de repousser, de bouffer un McDo et tout, je pourrais regarder ces photos et me dire, bon ok, je veux mon avant-après d'ici telle date. Pareil, se fixer une date aussi, pas attendre la fin de l'année parce que sinon tu vas faire tout au dernier moment. Euh, moi, je me suis mis trois mois et je sais que si je re-regarde cette photo, eh ben, je vais vouloir continuer en ce sens et continuer mes bonnes résolutions Et la dernière raison pour laquelle on n'atteint pas forcément nos bonnes résolutions, c'est encore une fois comme je te le disais au début de l'épisode, c'est normal en fait parce que tu vas pas atteindre toutes tes bonnes résolutions, tu vas évoluer au cours de l'année, tu vas peut-être changer d'objectif, changer euh, de priorité etc. Et ça encore une fois c'est ok, je voudrais qu'on le démocratise en fait de se dire la nouvelle année c'est juste une opportunité de se fixer des objectifs, de se donner un cap, de se remotiver. Mais ça ne doit pas nous mettre la pression de se dire bah, « pendant une année, je dois m'en tenir à ça, je n'ai pas le choix ». Il faut selon moi toujours suivre ton intuition, toujours tant qu'en fait, comme je le disais dans un autre épisode, tant qu'en fait tu es conscient et que c'est un choix décidé, maîtrisé, contrôlé, tu peux faire ce que tu veux en fait personne va te dire « Tiens, tu avais dit que tu aurais cet objectif-là et tu ne le tiens pas. » Oui, mais ok, moi je suis alignée avec ça parce que pour l'instant, mon objectif et ma priorité, c'est ça. Par exemple, euh, des gens vont se dire « euh, euh, Je veux faire un million de chiffres d'affaires. » C'est mon cas par exemple. « Je veux faire un million de chiffres d'affaires en 2024. » Si jamais au cours de l'année, je sais pas, j'ai un projet, euh, bon, c'est ce qui s'est passé par exemple pour moi l'année dernière, euh, « j'adopte un chien. » Parce que dans ma vie, ça va me procurer de la joie, que c'est un objectif commun avec mon partenaire, que bah voilà, j'ai envie de ça dans ma vie. et je, je, voilà. Ou euh, par exemple, ça peut être un enfant. Et bah forcément que ça va redéfinir tes priorités, qu'il y a des mois où tu vas être beaucoup moins à fond dans ton business. Mais si c'est un choix qui a été réfléchi euh, est pris pour des bonnes raisons, bah, ça ne devrait pas te causer de culpabilité etc. Donc cet objectif d'un million, bah, peut-être qu'il débordera sur l'année d'après et c'est ok. Et autre chose, tu as le droit d'abandonner un objectif s'il n'est plus aligné avec ce que tu es, avec ce que tu veux faire etc. au cours de l'année et tu as le droit aussi de ne pas l'atteindre mais de ne pas l'abandonner pour autant et de le repousser tu pas forcément ton objectif du premier coup. Pareil, si tu pas à arrêter de fumer du premier coup cette année, ça ne veut pas dire que t'as pas le droit de réessayer au cours de l'année une, deux, trois, quatre, cinq fois. En fait, ça dépendra que de toi et ne vois pas ça comme des échecs. Donc la plus grande idée que je voulais transmettre à travers ce podcast, c'est que il faut absolument que tu te fixes des objectifs. T'appelles ça à bonne résolution si tu veux, mais maintenant c'est trop connoté négativement selon moi. Donc fixe-toi des objectifs. Et pour moi, c'est indispensable parce que c'est la seule manière d'évoluer, d'avoir un cap, d'avancer et de te rapprocher de cet objectif, peu importe si tu l'atteins ou pas. En revanche, il faut te dire dès le départ, ça doit pas être un objectif qui met une énorme pression et tout, c'est je dois m'en rapprocher et encore une fois si tu te mets trop de pression, que tu es dans un espace de peur etc, tu l'atteindras pas cet objectif, tu dois vraiment le voir, y croire mais pas que ça te mette vraiment la presse. Et euh, ça doit être aussi plus ambitieux que ce que tu te mettrais au premier abord, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, qui est full valeur. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours, ça m'a fait énormément plaisir. Mais en gros, cet objectif, tu peux direct le doubler, ne hein. te, te prends pas la tête. Comme je t'expliquais, plus ton objectif sera haut, plus tu as de chances d'atteindre beaucoup plus de choses que ce que tu avais prévu à la base, si tu t'étais mis un objectif trop bas. Et voilà, si tu l'atteins, tant mieux, c'est tout à fait possible, si tu l'atteins pas... Il y a des raisons à ça et c'est ok aussi. Et moi ce que je vais te recommander c'est de te fixer 4-5 objectifs. Euh, pas plus selon moi, en tout cas pas dès le début d'année. Tu pourras évidemment refaire ce travail. Pour moi il faut le refaire tous les trimestres je t'expliquerai comment moi je fonctionne, mais euh, voilà, c'est pas juste je me fixe mes objectifs en janvier et je regarde en décembre ce qui s'est passé, évidemment que si tu surveilles pas, que tu contrôles pas, que optimises pas, tu vas pas pouvoir avancer aussi vite que tu le pourrais si tu faisais ce travail. Mais pour moi 4-5 objectifs là en janvier c'est déjà énorme, c'est déjà très bien. Et du coup bah dis-toi que t'en atteindras peut-être 2-3 et ce sera déjà génial. Imagine t'as atteint 2-3 objectifs en quelques mois, donc, tu as déjà énormément avancé, tu es déjà meilleur que la personne que tu étais avant. Et encore une fois, je te le souhaite, tu as des années devant toi, donc ne te mets pas non plus la pression sur cette année. Euh, tout ne repose pas sur euh, cette année, etc. Laisse aussi part euh, au destin, à l'univers, euh, à l'intuition. Mais encore une fois, 4-5 objectifs, c'est pour moi idéal. Moi, comme d'hab, je vais être 100% transparente avec vous. J'ai mon petit carnet avec lequel j'ai commencé l'année 2023. D'ailleurs, ça, je te le recommande. Euh, « Achète-toi un carnet pour cette année, dédié à cette année, dédié à tes objectifs, à, ta, à ton journaling, à toutes ces choses. » Pas forcément t'es tout doux et tout, moi je faisais ça au début de ce cahier et après dans l'année j'ai changé de fonctionnement, j'ai un carnet dédié à ce que j'ai envie d'accomplir, à mes objectifs, à mon journaling, à comment je me sens, à mes émotions, à toute cette partie écriture vraiment euh, personnelle et j'ai un autre carnet avec mes tout doux, avec mes stratégies, avec mes plans etc. Avec mes comptes rendus de réunion, de call, de visio machin et comme ça euh, bah, chaque chose a son espace et moi ça me permet aussi de bien diviser ma vie, de m'organiser, voilà. Du coup en début d'année dernière je m'étais fait une lettre à moi-même, ce que j'ai appris à mes élèves de Success Story dans le séminaire. D'ailleurs les filles qui vont rejoindre vous aurez accès au replay du séminaire avec ces exercices pour vous faire votre lettre à vous-même. Donc si tu rejoins fin janvier, fin février, fin mars, peu importe tu auras accès à ça. Évidemment, plus tu rejoins tôt, mieux c'est parce que tu auras accès au prochain séminaire. Mais en tout cas, c'est un exercice que j'avais fait moi en début d'année dernière. Et du coup, j'avais mis euh, comme objectif 150 000 abonnés sur TikTok, 3 tractions strictes et un muscle-up bar, <rire> euh, 10 000 followers sur Instagram, 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois et euh, une maison où je me sens bien lumineuse, spacieuse, etc., donc sur ces objectifs, on va dire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai atteint, on va dire, 2,5. J'ai plus de 10 000 abonnés sur Instagram. Euh, les tractions strictes et les muscle up, bah en fait, c'est un, un, un objectif, on va dire, que j'ai pas mis en priorité. À partir de mai-juin, quand j'ai lancé Success Story, euh, j'ai complètement lâché euh, le sport régulier et tout, donc forcément, je risquais pas de passer des tractions strictes. J'avais mis un muscle-up, mais bon, voilà. Euh, encore une fois, tout est question de priorité et 150 000 sur TikTok, je me suis approchée des 100 000, là j'ai reperdu un petit peu parce que je suis plus très active, je m'y remets pour le fun mais voilà, encore une fois ce n'était pas plus ma priorité en fait, à partir du moment où j'ai créé Success Story, bah, mon TikTok n'était plus forcément aligné à ça donc euh, c'était ok pour moi mais du coup les 7 000 euros de ces chiffres d'affaires ont été largement dépassés, euh, à partir d'octobre j'ai fait euh, 10 000, 15 000, 20, 20 ou 30 000 en décembre donc forcément là on, on a explosé les 7000 donc c'est génial et je mets 2,5 parce qu'en fait la maison lumineuse, spacieuse, nanana, en fait euh, je disais que c'était pour travailler, en gros j'imaginais mon bureau au sein de ma maison et au final j'ai mon bureau parce que je sais que pour l'instant la maison c'était pas du tout... Euh, on va dire que c'était pas très réalisable, c'était un objectif que j'avais et je me disais de toute façon si je l'atteins pas c'est pas grave, je veux juste le visualiser mais c'était pas très réalisable dans le sens où j'avais pas beaucoup de recul en tant qu'auto-entrepreneur pour les banques et tout donc j'ai même pas essayé d'investir, de, de, je le réserve à cette fin d'année là. Mais du coup, j'ai quand même mon bureau, donc c'est pour ça que j'ai mis 2,5. Donc encore une fois, tu vois, même moi qui ai fait ma meilleure année, qui ai eu des, des résultats incroyables, qui suis super reconnaissante, et voilà, il y a plein de gens bah, qui aimeraient trop avoir ma vie, ma réussite, bah, tu vois, mes objectifs que je m'étais fixés, j'en ai atteint que 2,5 sur 5. Mais c'est ok. Et c'était vraiment ce que je voulais dire à travers ce podcast avec mon propre exemple, c'est que tu peux passer une année incroyable même si tu n'atteins pas tes 4-5 objectifs que tu vas te fixer en début d'année. Mais si tu ne le fais pas, tu risques pas de les atteindre. Tu vois, les 10 000 abonnés sur Insta, si je ne les avais pas écrits, je ne les aurais pas atteints parce qu'en fait, quand tu n'as pas d'objectifs, bon bah tu avances beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vite que si tu en as un. Les 7 000 de CA, pareil, rien que l'écrire, ça m'a permis de réaliser que c'était possible. Et ensuite, peu importe comment tu les atteins, tu le fais en général si tu y crois vraiment à cet objectif et si tu mets en place les actions pour. Mais quand j'ai écrit 7000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais jamais parié que ça allait être en créant success succès historique et une offre pour les créatrices de contenu et ou coach dans le sport et l'alimentation. Genre... Enfin, personne n'aurait pu prédire que ça allait se passer comme ça. Parce qu'en janvier dernier, euh, même moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais je me suis dit, je veux ça, donc je vais trouver le moyen pour. Et euh, j'ai laissé place aussi à, à mon intuition. Comme je te disais, j'ai posté la story, j'ai des réponses, bon bah go. Tu vois, chaque étape m'a rapproché de cet objectif sans forcément m'en rendre compte. Le fait aussi de se fixer des objectifs, ça va te permettre évidemment d'évaluer si tu les as atteints ou pas en l'année prochaine ou même avant. En général, je te recommande quand même de le faire avant. Mais c'est toujours satisfaisant de se relire un an avant. Donc vraiment, écris tes objectifs après ce podcast, c'est archi important. Et ça va te permettre aussi de réajuster pour l'année suivante ou pour la période de temps suivante. C'est-à-dire que bah moi, tu vois, j'ai pas atteint les tractions strictes, les muscle up au-delà de l'ego que ça procure, qu'est-ce que ça veut dire C'est que j'ai pas fait du sport ma priorité, c'est ok, je me culpabilise pas pour ça parce qu'on peut pas tout faire et j'aurais pas pu construire un business de zéro si j'étais allé m'entraîner six fois par semaine, deux heures de temps chaque jour et tout. Il y a des gens qui arrivent, moi euh, c'était pas possible pour moi à ce moment-là. Mais du coup, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais mettre en priorité de mon année 2024 C'est ma santé, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne chose à faire non plus de faire passer son business avant le sport, avant son, sa santé aussi mentale. Et du coup, bon bah, même si j'accepte le fait d'avoir fait ça, je sais pourquoi je l'ai fait, comment je vais faire en 2024 pour m'améliorer sur cette partie-là et pouvoir trouver un équilibre, même si je n'y crois pas à 100%, mais me rapprocher le plus possible d'un équilibre entre ma vie pro, euh, la pression que j'ai au travail, mes clientes etc, l'énergie que ça me demande et ma vie plus perso, mes objectifs plus perso, de sport, euh, de physique, de développement perso etc. Donc encore une fois si j'avais pas fait ce travail d'objectif il y a un an, si je j'avais pas refait ce travail d'objectif aujourd'hui, je pourrais pas analyser autant ma vie et devenir meilleure un petit peu plus chaque jour, en tout cas chaque année. Autre chose super importante par rapport aux objectifs, je t'en ai déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, mais euh, moi, je trouve super important aussi de se dire « c'est possible, je vais y arriver, mais si jamais j'y arrive pas, c'est ok. » Ça ne veut pas dire forcément que je dois abandonner, mais juste que je dois réoptimiser, etc. Tu ne peux pas réussir du premier coup. Si euh, ton premier mois où tu décides d'aller 6 euh, jours sur 7 à la salle, évidemment, c'est parce que je te recommande, tu peux te dire par exemple 3, 4, 5 fois, si tu n'y arrives pas le premier mois, c'est ok. « Réessaye le deuxième, le troisième, nan nan. Là, dis-toi que tu as 12 chances, en fait. C'est une opportunité de ouf de se dire « Bah, je peux recommencer 12 fois. » Et du coup, j'ai la possibilité de m'améliorer 12 fois. Et si j'atteins cet objectif, bah, en 12 mois, ce sera déjà très bien. Si je l'atteins en un mois, c'est que je me suis sous estimé Et du coup, comment je fais pour me mettre un objectif supérieur le mois d'après Et ainsi de suite. Et pareil, s'il y a des mois où tu régresses, c'est ok. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner, ça veut pas dire que es une merde. Ça veut dire, encore une fois quelle était mon autre priorité, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est euh, ma faute, même si tu es toujours responsable, mais il y a des choses, encore une fois, tu as un problème physique, tu es malade ou quoi, bon bah tu te dis ce mois-ci, c'était pas mon mois, j'étais malade pendant une semaine, j'ai mis du temps à me remettre au sport et tout, comment je fais pour le mois prochain pouvoir reprendre ma routine, me ressentir bien, etc. Ce travail toujours d'analyse constante est super important tout en se détachant et en se culpabilisant pas, juste en se demandant comment je peux faire pour m'améliorer, et qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir bien, épanouie, et me rapprocher de cet objectif. Moi, mes deux objectifs principaux cette année, je vais faire là une vidéo YouTube qui devrait sortir jeudi, on est lundi à l'heure où je te parle, une vidéo YouTube sur comment je fixe mes objectifs pour cette année, et comment je crée mon plan d'action pour janvier, pour déjà dès janvier avoir des résultats. En fait, si tu te fixes un objectif où tu te dis bah je l'atteindrai en juin, c'est chaud, enfin il faut te le mettre mais du coup il faut vraiment te faire des sous-objectifs pour que mois par mois tu aies un cap et tu saches que tu dois atteindre mois par mois pour arriver à cet objectif global. Moi en gros mon objectif c'est 1 million de chiffre d'affaires en 2024 parce que en fait mon objectif, mes sous-objectifs c'était faire 100 000 euros par mois et en fait si tu fais x12 ça fait plus d'un million donc le million c'est devenu un petit peu le truc global mais mon sous-objectif c'est 100 000 par mois. Et ça je vais me dire c'est possible dès janvier. Certes ça va pas être facile, c'est pas sûr que j'y arrive, mais en tout cas si je mets toutes les actions pour que je donne mon max, peu importe le résultat à la fin du mois, je me serais dit bon bah j'ai tout fait pour, maintenant qu'est-ce que je fais de plus le mois prochain pour y arriver. Si j'y arrive dès janvier, bon bah je me suis sous-estimée et hop dès février je me mets un objectif supérieur. Si j'y arrive pas en janvier, comment je fais pour le mois d'après y arriver Et si tu restes dans ce cadre là, forcément tu vas y arriver un jour, peu importe le temps que ça prendra. Donc mon premier objectif pour cette année, c'est 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et honnêtement je pense y arriver rapidement, euh, je l'espère, j'y crois. Je me dis mars maximum, normalement ça devrait être bon. Et encore une fois, je me dis dès janvier c'est possible, tu vois, c'est pas facile, mais c'est possible. Et si j'arrive pas en janvier, février, je me dis qu'en mars normalement ça devrait le faire. Et mon deuxième objectif, c'est de faire 5 séances de sport par semaine, évidemment, je sais que je vais pas les faire là, dès la semaine prochaine, je vais pas arriver à 5 d'un coup, je vais y aller progressivement. Mais encore une fois, je me dis que c'est super possible assez rapidement quand même parce que je vais alterner entre le crossfit... Et le running, donc j'aimerais bien faire 2-3 séances de crossfit, de renfo machin, et 2-3 euh, séances en fonction des semaines de running, je me dis que comme ça je devrais quand même réussir à progresser, et l'objectif derrière ça, là c'est mon objectif chiffré de 5 séances par semaine, et en gros c'est quelles actions je vais mettre en place pour atteindre l'objectif global, l'objectif global c'est... Euh, perte de gras et reprise de muscles que j'ai perdu <rire> euh, donc voilà ça c'est l'objectif qui me drive derrière on va dire et ensuite quelle action je mets en place c'est 5 séances par semaine pareil mais 100 000 euros par mois c'est le chiffre qui fait que ça va être beaucoup plus facile à visualiser en termes de stratégie mais derrière il y a plein plein de choses qui me drive et je pense que j'en parlerai dans l'épisode de suivant, mais c'est vraiment le fait que mes clientes réussissent, aider le plus de femmes possible à s'émanciper grâce à la création de contenu dans le sport, la nutrition, parce que c'est mes passions au fond de moi. Donc voilà, évidemment, c'est pas mon objectif, c'est pas ma motivation. Ça, c'est super important aussi de te l'écrire. Comme je te disais, l'aspect émotionnel et tout, le truc plus grand que toi, bah, ton objectif, c'est quoi en termes de chiffres, de trucs que tu peux mesurer maîtriser, analyser, mais ta motivation intrinsèque et extrinsèque, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que, euh, pour moi, mon sport, c'est me sentir mieux dans ma peau, etc. Honnêtement, comme je te le disais, euh, moi je dis objectif de l'année parce que c'est une nouvelle année, parce que c'est la mode et tout, des bonnes résolutions, mais euh, moi en gros, ce sont mes objectifs du trimestre. Je fonctionne vraiment sur le court et moyen terme dans tout, que ce soit le perso, euh, le business et tout. J'ai énormément de mal à me dire où je serai dans six mois. Tout simplement parce que déjà l'année dernière, j'ai réalisé à quel point tout peut changer en trois mois. Donc ça, c'est assez cool il y a des gens, ça leur fait peur, mais moi je trouve ça trop bien de te dire en fait, en trois mois, tu peux clairement changer de vie, changer ta réalité ou en tout cas changer tes comportements, enfin bref, évoluer d'une certaine manière. Et trois mois plus trois mois plus trois mois plus trois mois vont faire plusieurs années qui vont te permettre là d'avoir un changement radical dans ta vie, dans tes résultats. Mais moi, le fait de fonctionner en trois mois, ça me permet euh, d'avoir un temps qui soit pas trop court. Genre un mois pour atteindre quelque chose, c'est très dur parce que... Ou alors ça va être très facile parce que tu vas mettre des habitudes en place et le deuxième mois, tu vas tout lâcher. » Et trois mois, c'est pas non plus trop long par rapport à six mois, un an, où là tu vas tout faire à la dernière minute. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe, où j'ai du mal à me projeter, où je vais me sous-estimer aussi. Donc, je trouve que trois mois, c'est le timing parfait pour se fixer des objectifs et avoir le temps de les réaliser sans en avoir trop pour autant. Et aussi, pourquoi je fonctionne plus sur six mois, un an C'est que je trouve que ça m'enferme trop dans des cases. Par exemple, bah, tu vois, l'année dernière, j'ai fait un séminaire, jamais je me serais dit qu'en deux mois, après mon gros lancement, trois mois, allez, je ferai un séminaire avec 15 de mes clientes et tout. Genre, c'était trop mon rêve. Bah, si je m'étais dit, dans six mois, un an, je ferai un séminaire, bah, je l'aurais pas fait dans les trois mois, tu vois. En fait, c'est. Moi, je trouve que ça me. Ça me fait me sous-estimer de mettre six mois, un an pour un objectif. Ça me fait euh, m'enfermer aussi parce que si je me. Là, je me mets un objectif dans un an, par exemple, bah, tu vois, là. Euh... Euh, faire euh, trois tractions strictes, un muscle up, euh, avoir ma maison, tout ça, c'est des trucs que j'ai pas atteint parce que j'ai changé de priorité, d'objectif en cours d'année. Et du coup, bon, ça me culpabilise pas, mais il y a des gens, ça va les culpabiliser de pas l'atteindre, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont, ils ont voulu se projeter dans une réalité qui, qui change tellement vite que tu peux pas prévoir où tu seras dans six mois, un an. Quand tu as de l'ambition, quand tu es dans une période aussi de changement, de transition, quand tu crées un business, quand euh, tu as un âge où bah, soit tu peux avoir des enfants, soit tu peux être millionnaire, soit tu peux acheter une maison, enfin peu importe le choix que tu décides de faire, tout peut changer très vite, tout peut aller très vite et je trouve que du coup, s'enfermer dans des cases en se disant dans un an je serai là, bah c'est dommage. Donc après ce podcast que je t'invite à faire, c'est de te fixer tes objectifs sur les trois prochains mois. Et le mieux, ça reste d'y revenir tous les mois pour justement mesurer ta progression pendant le mois qui vient de se passer et pouvoir t'améliorer pour le mois suivant et faire ça pendant trois mois. Et en général, tu as des résultats de ouf. Et ça, ça demande quand même de la discipline. c'est pas facile à faire. Donc, ce que je t'invite à faire là en écoutant ce podcast, c'est de te mettre un rappel dans ton agenda sur ton téléphone tous les 30 du mois de faire un bilan du mois que tu viens de passer et de tes objectifs. Vraiment Prends cette décision, là ça peut changer ton année clairement, je n'exagère pas. Ça peut changer ton année de faire cette petite action qui va te prendre 5 minutes, de dire je mets un rappel tous les 30 du mois pour faire le point sur mon mois, ce qui s'est passé, mes objectifs, où j'en suis et comment je fais pour m'améliorer. Et je ne te dis pas ça au hasard, je ne te dis pas ça juste avec ma propre expérience. Je te dis ça parce que moi il y a quelque chose qui m'a marqué aussi au début de mon année dernière. J'ai vécu un séminaire super top avec plein de gens inspirants. Et j'étais à côté d'un boxeur connu, renommé, qui a eu pas mal de, de, de réussites, etc. Et il m'a dit, moi, si je devais choisir un truc que je fais qui justifie ma réussite, c'est que tous les dimanches, j'analyse ma semaine. Je mets une colonne de plus de choses bien que j'ai fait, etc., qui m'ont permis d'avancer. Une colonne des choses moins bien que j'ai pas faites ou que j'ai faites mais pas de la bonne manière ou qui m'ont pas permis d'avancer ou qui sont des, des, des erreurs ou des distractions etc. Et j'analyse tout ça et je fais en sorte que ma semaine d'après je reproduise pas les moins et j'améliore les plus. Et là je me suis dit mais what Ça demande une discipline de dingue Mais en fait qu'est-ce que c'est de prendre une heure par semaine pour soi à la fin de sa semaine pour analyser comment on sent, quelles sont les actions qu'on a fait, pour pouvoir euh, s'améliorer. Il ne faut pas que ça devienne vraiment obsessionnel, je pense, en tout cas en plus quand tu es une femme, il ne faut pas que tu deviennes trop carré, tout trop discipliné selon moi. Mais faire cet exercice, même si ce n'est pas toutes les semaines, moi franchement je ne le fais pas toutes les semaines, hein, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas autant de discipline que ce champion, mais peut-être que si j'en avais, j'aurais encore des plus gros résultats, donc il faut peut-être que je me remette en question, mais commencer à à le faire déjà tous les mois, c'est déjà top si toi tu le fais jamais ou une fois tous les 36 ou une fois tous les 1er janvier. Ce qui peut être une bonne solution aussi, c'est que c'est très dur de faire ça seul mais en revanche quand tu es dans un groupe quand tu es dans une communauté, quand as un mentor quand tu as un coach, ça devient évident, beaucoup plus facile, en tout cas si ton mentor ou ton coach est bon, moi c'est ce que je fais avec les filles Success Story tous les vendredis elles doivent célébrer leur victoire de la semaine, peu importe leur taille euh, toutes les semaines les lundis on a Mariva qui intervient pour les motiver etc donner une intention à la semaine elles ont un module pour fixer leurs objectifs du mois, euh, voir comment les atteindre faire un plan d'action, il y a le semi aussi le replay du séminaire où je leur propose de manifester leur vision dans un an et de passer à l'action sur les trois prochains mois, de créer leur plan d'action, enfin voilà, il y a énormément de ressources qui font que euh, elles font des choses qu'elles n'auraient pas fait toutes seules. Donc ça, c'est un conseil que je peux te donner pour cette année. C'est, si tu es dans le sport et la nutrition, rejoins Success Story. Si tu n'es pas concerné, trouvez, encore une fois, une communauté, un mentor, un coach ou quelqu'un à qui tu dois rendre des comptes euh, indirectement qui va te permettre de passer à l'action beaucoup plus rapidement. Et dernier conseil de cet épisode, ce que tu peux faire aussi pour essayer de plus réaliser tes objectifs, c'est de t'engager publiquement, on va dire, aller euh, tenir, c'est-à-dire que moi je veux me mettre au running, bah là ça fait déjà 4 fois que j'en parle alors que j'ai pas commencé, pour m'engager auprès de vous entre guillemets et me dire bon bah maintenant que je l'ai dit je vais le faire et ensuite je verrai si ça me plaît, si ça me plaît pas ça c'est encore autre chose mais au moins je vais passer à l'action, je vais le faire, je vais me tenir sur euh, plusieurs mois pour euh, pouvoir derrière analyser encore une fois. Euh, ce que tu peux faire, c'est partager un story ou partager à tes proches, des proches évidemment qui vont te soutenir et non pas te juger ou te décourager. Euh, ça peut être, par exemple, tu m'envoies un message sur Insta après avoir écouté ce podcast et tu me donnes tes objectifs. Euh, moi, je ne serai jamais dans le jugement, toujours dans la bienveillance et peut-être qu'une d'une manière ou d'une autre, je pourrais t'aider à les atteindre, donc n'hésite pas à le faire. Euh, évidemment, je ferai en sorte de répondre le plus vite possible, mais je ne peux pas répondre euh, le jour J, mais au moins, rien que de l'écrire et de l'envoyer à quelqu'un, ça va t'engager. Euh, et encore une fois, moi, je serai euh, super bienveillante avec ça, donc ça peut être une solution. L'autre solution, c'est encore une fois, rejoindre Success Story si tu es dans le sport d'alimentation et euh, t'engager auprès des filles de ta promo à tenir ses objectifs. D'ailleurs, tous les débuts de mois avec les filles, c'est ce qu'on fait. On va euh, définir nos objectifs et les partager aux autres parce qu'on est dans une communauté qui est bienveillante et parce que je pense que s'y engager... Euh, fait que tu vas beaucoup plus les réaliser que si tu les gardes pour toi et que tu les assumes pas. Voilà c'est tout pour ce podcast. Merci beaucoup d'être resté jusque là. Je te souhaite encore une fois toute la réussite que tu mérites en 2024. N'hésite pas à partager ce podcast en story pour euh, qu'il soit découvert par plus de monde. À me laisser un petit avis si c'est pas déjà fait et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. N'hésite pas à t'abonner. Il y a une vidéo qui sort très bientôt. Elle est peut-être déjà sortie à l'heure où tu écoutes ce podcast sur mes objectifs de l'année et comment je le mets dans ma stratégie de janvier, je te dis à très vite ma queen, prends soin de toi